0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Geschichte mit Schuch, in der wir uns heute mal mit den Gründen für das Scheitern der Weimarer Republik befassen wollen. Ein kurzer Überblick, warum denn diese erste demokratische Republik auf deutschem Boden nur von kurzer Dauer war. Der Untergang, das Scheitern Weimars war nicht nur aufgrund eines Faktors zu erklären, sondern hier haben wir multikausale Faktoren, auf die wir jetzt einen Blick werfen werden. Gehen wir an die Anfänge zurück ins Jahr 1918. Damals gab es eigentlich keine echte Revolution. Das war schon ein Problem, also kein grundlegender Umsturz der bestehenden politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse. Und deswegen haben sich viele alte Machtstrukturen dann auch in die Weimarer Republik hineingezogen und fortgesetzt. Der Entscheid dafür, dass die Republik zustande kommt, kam ja letztlich auch von oben durch die Ausrufung der Republik durch Philipp Scheidemann. Dass schon die Zeitgenossen dies als unbefriedigende Revolution empfunden haben, wird ja letztlich darin deutlich, dass es dann im Januar 1919 zu diesen Kämpfen in Berlin kommt, zu diesem Spartakusaufstand, als die Linke versuchte, dann doch noch die Idee der Räterepublik und einer echten Revolution durchzusetzen. Letztlich war natürlich auch die nicht ordentlich durchgeführte Revolution Grund dafür, dass die alten Eliten des Kaiserreiches weiterhin in Weimar recht viel zu sagen hatten. Man denke jetzt nur mal an Justiz, an Verwaltung, aber auch an die Großagrarier oder Unternehmer, die zum Großteil noch im Kaiserreich sozialisiert waren und diesen alten Strukturen, diesen alten Machtstrukturen anhingen. und deswegen mit dieser neuen Republik auch wenig anfangen konnten. Des Weiteren war natürlich die Republik von Anfang an Angriffen von rechts und von links ausgesetzt. Man denke nur an den Kap-Lütwitz-Putsch oder den Hitler-Putsch, aber auch die kommunistischen Aufstände zum Beispiel in Mitteldeutschland, die sich ja auch gegen Demokratie und Republik richteten. Des Weiteren haben wir dann die sogenannten Konstruktionsfehler in der Weimarer Verfassung, man denke an die starke Stellung des Reichspräsidenten, der als Ersatzkaiser fungierte, der mithilfe des Artikels 48 eben auch Notverordnungen erlassen konnte und dann in Kombination mit Artikel 25 wird ja hier dann auch ein Instrument für die Präsidialkabinette und die Minderheitenregierungen geschaffen. Und hier haben wir auch schon den nächsten Punkt, dass wir letztlich ganz schwer immer stabile parlamentarische Mehrheiten in dieser Weimarer Republik erreichen konnten. Es kommt zu, häufig mal zu Koalitionskrisen und letztlich zerbricht ja die letzte Weimarer Koalition dann 1930. Und danach haben wir diese Minderheitenregierung, die Präsidialkabinette, die ja im Wesentlichen vom Reichspräsidenten abhängig waren. Außenpolitische Faktoren waren natürlich von Anfang an der Versailler Vertrag, der eine starke wirtschaftliche, eine starke politische, aber aufgrund des Kriegsschuldartikels 231 auch eine starke psychologische Belastung für diese junge, fragile Republik darstellte. In engem Zusammenhang hierzu dann natürlich auch die Deutschstoßlegende und ihre Folgen, die Geschichte, dass eben das deutsche Heer im Felde unbesiegt war und nur durch die Sozialdemokratie in der Heimat von hinten erdeucht worden war, hat auch propagandistisch zur Schwächung der Republik beigetragen. Insbesondere als dann auch noch die Weltwirtschaftskrise ausbricht und immer mehr Bürger das Zutrauen in die Republik verlieren und die etablierten Parteien sich eigentlich als unfähig erweisen, Lösungen zu finden – und dann die insbesondere rechtsextremen Parteien erstarken mit der NSDAP, die ja in antidemokratischer, antiparlamentarischer Gegnerschaft zur Republik stand. Dass auch führende Politiker, insbesondere der Reichspräsident Hindenburg und seine unmittelbare Umgebung eher antiparlamentarisch gesinnt waren, hat natürlich dann auch nicht zu einer Stabilisierung beigetragen, sondern eben auch zum Scheitern der Republik. Wenn wir zusammenfassen, dann sehen wir, es gibt gesellschaftliche, es gibt ideologische, es gibt kulturpolitische, es gibt soziale Faktoren, die alle zusammengewirkt haben, dass letztlich diese erste Demokratie auf deutschem Boden gescheitert ist und in eine Diktatur überging. Ja, soweit mal in aller Kürze und Prägnanz die Gründe, die dazu führten, dass Weimar scheiterte. Es gibt natürlich noch eine Reihe von weiteren Faktoren, die man anführen könnte, aber das sind mit Sicherheit die Hauptaspekte. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Geschichte mit Schuch.